0: É feriado! Ai, desculpe, pensei que estava na sexta-feira. <risos> Você está com a cor do dinheiro do dia 15 de Agosto do Ano da Graça 2023. Hoje é feriado, como sabe, dia de Nossa Senhora da Assunção. Um, e, como sabe também, a cor do dinheiro não falha. Vale. Todos os dias de manhã, exceto no dia 25 de Dezembro, nós estamos aqui às 8 para tentar ajudar entender factos económicos e políticos aqui do burro. Mas também o que se passa lá fora que nos diz diretamente respeito. Hoje vamos deixar o que se passa lá fora para mais tarde, e já vai ver porquê. Uh, mas antes de irmos ao programa, uh, quero fazer, quero deixar aqui uma nota. Recordar que não há Think Tank hoje, ok? O Think Tank vai ter lugar amanhã, exatamente pelas 17h30. Eu, Jorge Marrão e o Joaquim Guiar, vamos analisar a semana que passou, nomeadamente, começar a perspectivar as reentrês políticas. Já foi do Blo- da Iniciativa Liberal ontem, ontem foi a do PST e daqui a umas semanas teremos aí o, o Partido Socialista também. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, como faço sempre, aqui o Disclosure, que é o canal Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com o Prozis, que lhe habilita a ter descontos, 10% quando for ao site fazer compras. Hum, tem muito mais sorte do que o habitual, porque neste momento está a acumular aqueles 10% de desconto aqui, para os quais você só precisa só de ir lá escrever CAMILO no cupom promocional antes da saída, antes do checkout no site, uh, acumula com os cupons que eu tenho deixado aqui. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje, começando naturalmente pelo período de jardim do dia. E vamos começar por onde? Olha, pelo sem fim de mais notícias para Donald Trump porque o procurador americano hum, parece que já reuniu material suficiente para dizer que houve tentativa de intervenção, ou melhor, de manipulação dos dados nas eleições da Geórgia. Uh, era aquela coisa de arranja-me lá 11 mil e não sei quantos votos para ganhar as eleições no Estado. Uh, e não só Donald Trump, bem, inclusive gente da, pro- da sua própria equipa. Portanto, isto é um rol de más notícias, claramente más notícias, a um comportamento viciado, uma mente viciada, e sobretudo, sobretudo a tentativa de subverter eleições. Eu quero recordar que houve três ou, quatro ele... três ou quatro eleições muito close call, muito apertadinhas nos Estados Unidos, com George Bush, com Albert Gore e por aí adiante, e nunca houve uma tentativa de manipulação de eleições, como aconteceu neste caso. Portanto, é um sem fim de mais notícias. Ponto seguinte, hum, as receitas do turismo sobem mais de 30%, 30% até setembro deste ano. Acentua-se hum, mais. Os estrangeiros já valem 70% do turismo que temos cá dentro de portas. Uh, eu amanhã de fazer, hoje ainda vou fazer uma análise sobre isto, mas uh, amanhã de fazer uma, uma, levar este trocinho um bocado mais longe. Uh, mas há uma, aqui uma coisa que salta à vista, acentua-se cada vez mais a nossa dependência deste modelo de negócio. Isto é, vivemos cada vez mais de turismo um, e vivemos cada vez mais... De, numa atividade, aliás, e vemos cada vez mais turismo, que representa cada vez mais no valor acrescentado da economia portuguesa, e que neste caso não é muito, e acentua-se também a dependência do ponto de vista de empregos. Como eu ando aqui a, a, a realçar há vastíssimos meses, isto não augura nada de bom. Uh, primeiro, porque são atividades de deficiente valor acrescentado, algumas áreas onde de facto isto não é assim, mas na sua esmagadora maria é baixo valor acrescentado. Por outro lado, a dependência do setor acentua também má qualidade de empregos e mal pagos, que é uma coisa que me espanta que a Malta agora não levante cabelo, não é como costuma dizer na Gíria porque era sempre uma grande, foi sempre uma grande preocupação da esquerda, do Partido Socialista, inclusive dos opinions não sei quê, que não são opinions nada nada, afetos ao Partido Socialista, e que choravam baba e reino por causa dessas coisas no passado e agora estão caladinhos. Isto é um acentuar do, da dependência do turismo, com um problema, que é, se um dia, de um dia para o outro, nós temos uma debacle monumental ou um problema qualquer grave nas economias, nós temos uma chatice complicada porque se é a área onde as pessoas cortam imediatamente, é no turismo, como está a ver, aliás, no caso da dependência dos turistas portugueses em relação ao Algarve, que é a matéria que vamos falar a seguir. Ainda nesta área, é preciso dizer que os preços dos hotéis em Lisboa e Porto batem recordes. Ouviu bem? Batem recordes. Eu também hei de voltar a este assunto noutra ocasião, porque isto merece uma análise diferente. Portanto, tudo a apontar para um ano recorde no turismo. Com variações, também vamos falar sobre isso hoje. Ponto seguinte, mudando de assunto, já temos 745.707 trabalhadores no Estado, em Portugal. Ouviu bem? 745.000. Para quê? É uma pergunta que salta à evidência. Para que é que nós precisamos de 745.000 trabalhadores no Estado, Eu não sei. Aliás, sei. É dar empregos fáceis, é só criar por decisão administrativa e, naturalmente, arregimentar gente que vai votar, na sua maioria, no status quo. Eu só quero lembrar às pessoas que, por cada funcionário público que entra, ou que entra para o Estado, é uma parte dos nossos impostos que é destinada a pagar o seu salário. Você dirá, com toda a razão, mas não é possível viver sem funcionários no Estado. O Estado precisa ter gente, pois é. Mas há uma coisa que também todos nós sabemos, não é preciso ter tanto funcionário, se não faça a pergunta ao contrário. Então, nós temos um recorde, isto é um recorde, atenção, de funcionários públicos. E a melhoria dos serviços do Estado? Saúde, educação, serviços administrativos, experimente ir a uma uma conservatória, pedir documentos. E veja as filas que se formam. Experimente ir ao IMT. Experimente tirar o passaporte. Experimente tirar o cartão de cidadão. E você vai ver as filas e, sobretudo, a deficiente qualidade de serviço que o Estado presta. Portanto... Para que é que servem 740 mil, funcion- 45 mil funcionários públicos só para votar? Ponto seguinte, um, os salários no Estado tiveram a maior subida desde 2015, está hoje no Jornal Público, em manchete, eu até lhe vou mostrar, onde aqui está, aqui está, aqui em baixo, noticiazinha, tiveram um o maior aumento no Estado aliás, desde 2015 médicos, militares hum, e por aí adiante hum, quer apostar comigo que os sindicatos vão continuar a pedir mais? Quer apostar comigo? Sabe qual é o problema disto? É que o problema não é, a questão não é aumentar os salários no Estado, porque setores do Estado que precisam de aumentos a questão é que isto não é feito segundo um critério, percebe? Isto não é feito segundo um plano. Isto não é feito segundo uma, um documento, ou se quiser, um plano estruturado para reformar a Administração Pública em Portugal. É a Lagardeia. Ponto seguinte, os incêndios no Hawaii e o novo normal. Eu aqui há uma semana, estava ali no artigo do, do, do New York Times, uh, sobre os fogos no Canadá. Os fogos deste ano. E havia um estudo e um depoimento de pessoas que passaram pelos focos não só deste ano, pelo estudo, como do ano passado. E os canadianos davam conta, neste estudo, já no ano passado, que estávamos perante uma alteração hum, dos incêndios. As pessoas dizem que há alterações climáticas, é irrelevante. Estamos perante uma alteração do padrão de incêndios. E a forma como relatavam os gravíssimos incêndios que estavam a ocorrer no Canadá, deixavam hum, muitas dúvidas no ar E alertas. Alguns desses alertas surgiram confirmados nesta tragédia monumental no Hawaii. é que eu trago isto à colação? Porque em Portugal toda a gente fala de alterações climáticas. E toda a gente berra por causa de incêndios. O que é estranho é que não estejamos a tirar as consequências as ilações dessa alteração que se diz que está a ocorrer, e que de facto está a ocorrer. E um dia deste, se calhar, vamos acordar com uma repetição de pedrógono ou com uma repetição de fogos gravíssimos, com custos igualmente graves para património e para pessoas. E nessa altura vamos outra vez todos chorar atrás do leite derramado, que é, ah, eu andava a avisar, toda a gente falava, mas não se fez nada. Bom, vamos lá então para os assuntos mais importantes de hoje. Só um pormenor, pormenor, ainda o caso da ponte sobre o Rio Trancão. Eu não sei se já se já reparou, mas uns partidos estão com receio de se meter ao barulho. Mas também lhe posso dizer uma coisa. Alguns partidos, e eu gostava de deixar isto preto no branco, alguns partidos estão por trás das petições que foram colocadas no mercado. não me venham cá com inocentes sobretudo o fulano que deu a cara por aquilo e a fulana não me venham com inocentes há influência partidária naquilo eu sei de fonte segura, primeiro ponto segundo ponto, estava-se mesmo a ver que a trégua a propósito das jornadas de humanidade da juventude ia acabar mal acabou isto é assim, os partidos tiveram medo de se meter no assunto porque viram o sucesso daquilo e a forma como correu E perceberam que os portugueses não iam perdoar se houvesse intervenção política a tentar manchar o que se passou. Foi um sucesso em todos os níveis. Portanto, não sabem a perder. Porque como estão por trás daquilo, e como já se percebeu também, não é só os partidos, mas é gente, sobretudo ligada à esquerda, que tem um mal perder desgraçado. Nunca pensou que as Jornadas Mundiais de Juventude fossem correr como correr. E agora, com mal perder, andam a tentar descarregar as suas frustrações e a sua raiva através das coisas que estão a passar. Das acusações estúpidas, não é? Eu gostava de perceber, se as pessoas que andam a fazer acusações gratuitas a domanioticamente, reparem, eu não estou a dizer que ele não tem responsabilidade em nada, estou a dizer, volta a repetir o que disse ontem, não há, ele não é considerado culpado de nada, Portanto, eu gostava de perceber, se as pessoas estivessem nessa condição, gostariam que o seu nome aparecesse na praça pública como se tivesse sido responsável por crimes. Bom, vai correr mal. Eu, nesta matéria, ainda bem que o Dom Manuel Comente deixou cair a possibilidade de associar o seu nome àquilo. Ainda bem. Só lhe fica bem. E a gente vai ver, só, só me pormenor também, toda a malta, é aqui que se percebe a diferença entre a esquerda e a direita. Então, do outro lado, não houve quem se mobilizasse para denunciar esta pouca vergonha? Parece que não. Fica ao cargo dos analistas. Um, de facto, a raiva é muito grande por causa daquele sucesso. Ponto seguinte: Luís Montenegro, ontem na reentre do PST, um, decidiu anunciar um plano para a baixa dos impostos em Portugal. Esse plano assenta sobretudo no IRS. Já houve os espectadores que me escreveram ontem à noite a perguntar se eu podia explicar o plano de PST. Não posso. Não posso porque não o conheço, não posso porque os dados revelados ontem pelo Luís Montenegro e pelo PST são insuficientes, e terceiro, porque uh, é preciso depois medir as consequências desse impacto da baixa do IRS e as implicações. E nós não temos material para fazer isso, seria leviante aqui a fazer esta análise. Mas, como se recorda, ontem, eu disse-lhe que ia fazer uma análise sobre sobre isto hoje. Podia ter falado alguma coisa sobre o assunto ontem, mas iria falar sobre isso hoje. E porquê? Primeiro, eu acho que a jogada de Montenegro é boa. Antecipa-se ao Partido Socialista, já tinha acontecido no ano passado, com aquelas histórias das medidas para mitigar a inflação, como você se recorda, mas já que isto é um problema, é o primeiro problema para o PST. E o primeiro problema para o PST é que agora tem um desafio que é, como o PS tem uma magnífica máquina de propaganda, ou oh, malta do Expresso, não é só Carlos moedas, está bem? É, o PS tem uma magnífica ma- máquina de propaganda. Uh, Expresso e outros jornais e analistas. Um, o desafio é que a máquina de propaganda do PS não destrua a proposta que Luís Montenegro fez, que é baixar o IRS em 10% até o sexto escalar. E depois com uma componente diferente para, os, para o IRS dos jovens. Eu do IRS dos jovens já vi alguma coisa e acho que está bem estruturado. Mas, primeiro desafio: o PST vai conseguir evitar que o PS destrua isto? Não sei. Segundo problema do PST: é que o PST precisa mesmo de repensar o que está a fazer. Luís Montenegro está na liderança do partido há praticamente um ano, ou há quase um ano. A última sondagem, salvo ver represso hoje no Correio da Manhã, é que o PS volta a estar à frente do PST. Portanto, a pergunta mantém-se. Como é que depois de um anos horribilis, por parte do Partido Socialista e do Governo, o PS continua à frente nas sondagens? Isto é um desafio tremendo para o PST e é um desafio ainda mais tremendo para a liderança de Luís Montenegro. O que se passou ontem, ou que vai passar nas próximas semanas, é de molde a poder inverter isto? Eu não acredito. Porque acho que o problema é diferente e é mais profundo. Mas sobre isso haveremos de falar em à ocasião. Bom, um, ponto seguinte, voltamos ao turismo. Porque esta enchente brutal que se recorda, que se registra, de mais de 30% de receitas, por aí a dia, mais de 30% de receitas, sim, um, está a revelar várias coisas. Em primeiro lugar a dependência dos estrangeiros, dos cidadãos estrangeiros, na componente, no mix de turismo em Portugal. 70% destes, como disse a seguir, deste, deste valor já vem, já é proporcionado para os turistas estrangeiros. Bom, com dois pontos curiosos nisto, que é, os, há menos portugueses, Uh, e também há alguns alguns estrangeiros, mas as receitas estão a subir. E a pergunta, que, melhor, o slogan que alguns começam a utilizar neste momento é bom, o Algarve deixou de ser um destino low cost. A pergunta é, deixou mesmo? Porquê é que os preços estão a subir? Uh, e porquê é que há menos portugueses? Bom, portugueses é fácil ver, não é? Há uma quebra do rendimento dos portugueses por causa da inflação, Há uma ratada monumental do rendimento das famílias proporcionado pela subida das taxas de juros. Pessoas têm casa comprada com o dinheiro do banco. E, e, portanto, isto faz moça. Mas a questão é que isto está a provocar, naturalmente, para já nem todo o Algarve é de low cost, mas não é, não há muitas unidades hoteleiras nem resorts capazes de puxar, digamos assim, o nível de turismo do Algarve para cima, para deixar de ser low cost. Bom, uma coisa é certa, nós estamos perante uma alteração que eu suspeito que se vai acentuar nos próximos anos, que é os preços vão continuar a subir, o que provavelmente vai afastar uma série de portugueses ainda mais das praias do Algarve. E isto deixa muitos desafios. O volume de negócio está a crescer, mas há uma pergunta que deve ser feita o Algarve deixou de ser um destino para os turistas portugueses. Nas últimas semanas, apareceram alguns sinais a revelar que os portugueses começam a procurar outras paragens. Bom, não é inclusiva. Melhor exemplo. Vão mais para o sul de Espanha. Inclusive, parece haver sinais de que há pessoas que fazem férias mais baratas neste momento, nas Caraíbas, do que fazem no Algarve. Hum, Eu não sei se isto é uma boa tendência. Uma coisa é certa. O Algarve está a deixar de ser para portugueses. Com tudo o que isso significa. E a análise não vai ficar por aqui, porque, como você deve perceber, mais tarde ou mais cedo isto vai ter implicações. Bem, ponto seguinte. Houve uma série de espectadores ontem, que quando me questionaram sobre... Ah, estavam a falar sobre manchetes, notícias que apareceram aí, eu acho que dei até um amiré sobre isto ontem, voltou no fim de semana e ontem a falar-se de uma crise imobiliária na Europa. E porquê? Porque nós estamos neste momento com o impacto grande de uma crise imobiliária na Suécia. Como expliquei aqui, aliás, como, como já falámos várias vezes, há mercados europeus que estão sobreavaliados sobrevalorizados o mercado sueco é um deles a Suécia tem um problema de inflação mais grave que Portugal a Suécia tem um problema parecido com Portugal que é, nós temos 155 a 60% de famílias que são proprietárias com o dinheiro do banco hum, a Suécia tem um fenómeno parecido e mais, a Suécia também com Portugal tem uma dependência muito grande de taxas juros variáveis ora bem os preços na Suécia estão a cair estão a cair bem. E, entretanto, aqueles arautos que andavam aqui há uns meses a afirmar que ia haver uma crise imobiliária gravíssima na Europa, coisa que eu acho que não vai haver, e particularmente em certos mercados, começaram a dizer, bom, olha, afinal, vai esta porcaria que está a passar na Suécia, pode passar a outros países da Europa, ah, e depois a pergunta é Portugal. Já expliquei aqui várias vezes que são situações completamente diferentes. A procura em Portugal continua muito elevada e não é só por parte de estrangeiros, é por parte de portugueses. Com uma agravante, que é outra diferença entre Portugal e a Suécia. Na Suécia, há uma produção constante de imobiliário para ser colocado no mercado. Em Portugal, não há. Nós já tivemos 105 mil focos a ser construídos por ano, como explicou o engenheiro Fernando Santo. Em, duas, em três entrevistas, deu aqui no, ao canal, mas em Portugal estão-se a produzir cerca de 25 mil por mês. Ora, por mês, desculpa, era bom, por ano. Ora, temos escassez de oferta. Portanto, os preços só têm um sentido, é continuar a subir. Eu sei que dá jeito a muita gente, e dá mesmo jeito a muita gente, estar a dizer que o mercado português pode ter um crash, não sei quantos e os preços vão para ele e baixo. Não vai acontecer. Ok? É assim, isto é uma promessa, uma profecia, a lá de Jesus Cristo, não ninguém pode ter acesso a estas coisas com os elementos disponíveis eu acho que não vai acontecer portanto, podem dar para ir com conversas sobre o mercado imobiliário não sei quantos correções significativas correções podem ser coisas mínimas em certas áreas pode haver quebras até algum, de alguma certa maneira sérias mas não acredito que do ponto de vista geral e global possa haver um crescimento imobiliário em Portugal bom uh, só para terminar um, os preços vão do cair na Europa é provável que caiam eu tenho muitas dúvidas que uh, no nosso mercado as coisas acabem precipit- precipitado da maneira que estamos, uh, que se tem estado a falar. Um, e porque, já agora só um pormenor antes que me venham perguntar, porque é que eu acho que dá jeito, muito jeito a, uh, andarem a falar em quebras de preços? Porque há muita gente com liquidez para comprar e, portanto, se puderem comprar em baixa, melhor. Inclusive, investidores internacionais com muito poder de compra. Portanto, estas coisas não são inocentes e como dizia o outro andam todas ligadas chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 3.200 pessoas que estão em direto no feriado, é excelente, quero desejar boas férias quero fazer o pedido sempre para o final botão gosto, botão subscrever o canal e botão partilha nas redes sociais, eu não preciso dizer porquê pois não, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum tenham um grande dia, nós voltaremos amanhã às 8 e depois às 17h30 amanhã com o Tink Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar Muito obrigado, com licença, tenha um grande dia.